0: Drága hallgatók, szervusztok! Ez itt a 20 perccel a jövőbe csökkentett mód, inkább olyan 13,2 vagy 1,3 <gül> perccel a jövőbe, mert én Löwenberg Balázs vagyok, és velem szemben itt van Dávid. Hello! Scully viszont nincs, mert most B7 van, ugyanis bevezettük az a 7 b et
1: Scully igazoltan távol.
0: Scully abszolút igazoltan távol. Bár végül is tőlem igazából nincsen. Tehát, hogy se egyikünktől sincsen távolabb, mint szokott lenni, csak a hallgatók fülétől van most távolabb. Mert az van, hogy amikor elindult az egész nagy világjárvány, akkor azt mondtuk, hogy miért ne lennénk minden héten. Már nem is emlékszem, hogy pontosan miért mondtuk ezt. Jó, ja, azért, mert hát úgy csak. Hát, kell... Mert
1: úgyis mindenki otthon ül.
0: Ja, tényleg, úgyis mindenki otthon ül. És emiatt egyébként kevesebb podcastot hallgat, szóval igazából az egésznek semmi értelme nem volt, csak magunkat elfoglaltuk. Lehet, hogy nem is, ezt nem is akartátok volna. Minden esetre most már teljesen vége van a világjárványnak, és mindenki egészséges. És, <gül> igen, és ezért, ezért azt beszéltük meg, hogy a kell annyira minket azért nem szeret, hogy minden egyes héten beszélgessen velünk. Úgyhogy visszatértünk a minden második hétre, jó, ez nem igaz. Nem. Tehát az van, hogy mindenki azért elkezdett dolgozgatni, és a 20 percre jövőben standard kiadás az lesz ugyanúgy két hetente, mint korábban volt. Viszont az új normális az az lesz, hogy a B heteken pedig majd mi Dáviddal fogunk csinálni egy ilyen csökkentett üzemmód. Vagy hát elő, el, na, szóval először úgy indul, hogy csökkentett üzemmódot, aztán majd meglátjuk, hogy mi fog belőle kialakulni, mert vannak ötleteink. És nem félünk használni azokat. Ja, és hogy ezt lehet fenyegetésnek is venni. Na, ez volt a szolgálati közlemény. Viszont vannak hallgatói e-mailek is. Például Krisztiántól, aki, mint megtudtuk, az egyetlen tiktoker hallgatónk. Valamikor feldobtuk ezt, nem, hogy van-e TikTokos hallgatónk.
1: Igen, nem is olyan régen. Lehet, hogy a múlt, múltkori adásban, vagy kettővel ezelőtt, valahogy így.
0: Hát azt mondja a Krisztián, hogy a húsvéti adást hallgatta, és kérdeztük, úgyhogy valószínűleg ez húsvétkor volt, hogy kérdeztük, hogy ki az az egy darab hallgató, aki használja a TikTokot, és tadá én, mondja Krisztián, aki nem termel sok kontentot, de annál többet fogyaszt. Hát én arra, azt, egyrészt köszönjük szépen Krisztián, másrészt mit szólnál ahhoz Christian, hogyha azt a kontentot termelnéd, hogy megoszt. Nem tudom, hogy hogy működik a TikTok, de például lehetne az, hogy uh, valamilyen módon népszerűsíted a TikTok drága közönsége körében. Egy 20 perc challenge. <gül> Igen, nem tudom, mi lenne az, de engedélyt kapsz, meg felhatalmazást, hogy bármelyik rettenetes szóvicset felhasználd valamilyen módon, de ezt rábízunk, Én nem tudom, hogy, hogy uh, mi lehetne az, ami egyszerre népszerűsíti a 20 perccel a jövő B-t meg megtalálja azokat a potenciális hallgatókat a TikTokon, akik potenciális hallgatók lehetnének, és egyébként TikTok kompatibilis kontent is, tehát ezt teljesen rád bízzuk, mint TikTok erre.
1: Én még egy olyan kér- kérdéssel vagy kéréssel fordulnék Krisztián felé, hogy mondja már nekünk egy pár példát, hogy milyen kontentokat fogyaszt TikTokon. Én úgy belen, egyszer úgy körülnéztem, és akkor vissza gyorsan megállapítottam, hogy van ez a, ez a táncoló, zenélős, tátikázós vonal, ö- meg, meg, meg vannak ilyen, ilyen vicces, nem is tudom, zsonglőr, zsonglőr mutatvány, meg, meg fejenállás, meg szóval ilyen mindenféle mozgós izé, és akkor utána nagyjából aztán még vannak az ilyen egyéb random jellegű ö, tartalmak, de, de ilyen tehát úgy kérdezem Christian, mint aki felhasználó, hogy, hogy milyen jellegű kontentokkal szokott ott találkozni, vagy mik azok, amiket ő ott követ, hát ha kedvet kapnak a hallgatók. Ő azt mondja, ő azt mondja az e-mailben, bocs, azt, azt írja az e-mailben,
0: hogy vannak sokan humoristák, vloggerek, koszpléjesek, zenészek, meg persze 9000 prank channel.
1: Ja, aha, aha. Jó, hát akkor, akkor előttünk jár, csak én a jegyzetbe bemásolt részét láttam most a levélnek hirtelen. Egy jó pranket becsöngetünk itt a szomszédhoz,
0: vagy valami hasonló. <gül> Na jó, szóval ne, ne mi adjunk ötleteket Krisztiának, adjon Krisztián ötleteket nekünk. Így van de már, már az is jó. Ha már egy tiktokos TikTokos hallgatónk van, már az is egészen fantasztikus. Így van. Na azután, írt még nekünk István. István jó hosszan írt. És uh, István írt egy olyan e-mailt, ami hatalmas élvezetet okozott mindenkinek.
1: <gül> Igen.
0: Egyrészt uh, pontonként egy csomó mindenhez uh, írt, uh, csomó minden korábbi témánkhoz írt uh, megjegyzést. Kapásból a hashtag borostyán. Sárga a színhez. Olyan rég nem foglalkoztunk már az autók irányjelzőjének és egyéb visszajelző fényeinek a színeivel. Szóval erről ő is, ő is leírta a mindenféle tudnivalókat, meg mindent, amit tud róla, hogy mihol borostyán sárga, meg mihol helyzetjelző, meg mi a különbség a műszerfalon a helyzetjelző, a tompitot és az irányjelző visszajelzője között, milyen a fényszóró. Fehér vagy pedig kadmium sárga, ugye erről is beszéltünk, de István old school, úgyhogy ő csatolt képet kadmiumozott csavarról, hogy meglegyen nekünk, hogy milyen is a tényleges kadmium szín. Ezt örömmel nézegettük a kadmiumozott sárga csavart. Azután, azután ír olyanokat is, hogy van, vannak mindenféle ilyen rendeletek, köhém rendelet arról, hogy Igen. milyenek a visszajelzők. Én nem tudom, mi az a köhém, de olyan köhögésre emlékeztet.
1: Abszolút, abszolút, de az biztos, hogy... Uh, Közlekedés? Irányjelző, irányjelző ügyben biztos, hogy István az index.
0: Igen, és uh, azután...
1: Bocsánat, mert közben megnéztem, azaz pofával azt mondtam, hogy megnéztem, de nem olyan könnyűen megtalálni, mert rákerestem arra, hogy köhém, és akkor ez a ebben a formában köszön vissza a netes jogtárból. Köhém rendelet így, köhém rendelet úgy, úgyhogy... Uh, Nagyon megköhönnénk, hogyha valaki ezt elmagyarázna, hogy ez pontosan micsoda, mert az interneten nem lelem. Ez komoly? Hát legalábbis... Úgy mondjam, inkább, hogy nagyon rossz a seolja a köhémnek, mert, mert, mert így egyszerűen mindenhol már csak így hivatkoznak rá, és sehol nincsen leírva, hogy ez mi a búvánat.
0: Közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter, vagy minisztérium.
1: Aha, akkor ilyen ezek szerint még létezik ma is, vagy, vagy csak úgy maradt?
0: Nem tudom, de hm. é- igazából én arra gondoltam, hogy most azért nem néznék ennek utána, hogy uh, István úgy érezz, hogy megint kell nekünk írni. Ne, ne haragudj István. Nem, nagyon szépen köszönjük. Uh, majd megnézzük azt is, hogy pontosan, hogy szerepel mindez a köhém rendeletekben. Minden esetre azt is, arra is arról is ír, hogy, hogy milyen naivak vagyunk, amikor arról beszélünk, hogy a robotok elveszik a bárkinek a munkáját, mert hogy 24 éve dolgozik termelésben, ami előtt meghajlunk, mert én például a büdöselben soha nem dolgoztam termelésben. Na jó, nem. Egy hónapig dolgoztam egyszer nyáron a McDonald's-ban. Szerintem az valamennyire termelésnek tekinthető, de egyébként sem. Illetve
1: egyikünk se dolgozik 24 éve.
0: Hát igen, ez is, ez is igaz. Most egy picit kell gondolkodnom, hogy mennyire vagyok öreg, de annyira azért nem vagyok öreg, igen.
1: Ippeg, szóval pont a határ. Ha egy-két év múlva jön ez a levél, akkor már nem biztos, hogy ezt ilyen maga biztosan rávágtam volna, de most még pont beleférjünk talán. Szóval
0: innentől kezdve igazából Istvánnak kéne itt a mikrofon innenső végén ülnie. Minden esetre azt, azt mondja, hogy, hogy az ember sokkal ügyesebb, verzatilisebb, miszerint sokoldalúbb, és a világ 97 ában sokkal olcsóbb is, mint egy robot, és ezért, ezért naivitás ez, hogy, hogy majd a robotok, mert hogy, igen, és akkor írja azt, hogy például az autóiparban 60 éve dolgoznak üzemszerűen, ugye azok a robotok, amiket mi is mutattunk, ez a kuka robot, hogy ilyen robotkarral emelget, meg rakosgat dolgokat. A Fiatnak 80-as években volt már egy Fire motorja, ami a Fully Integrated Robotized Engine a rövidítése. Csarjátos és a, az egyik magyar autógyárban 1400 darab fanuk robot hegeszti össze a nyers karosszériát. Karosszériát? Szóval karosszériát, és, és a motorgyárban ugyanannál a cégnél. Most akkor ez melyik cég? Suzuki? Gondolom.
1: Hát lehet az Opel is, vagy lehet az Audi is.
0: Opel motor? Vagy arra van azt, azt hittem, hogy a motorgyár, hogy úgy motorgyár, hogy a miszerint motorkerékpár.
1: Ja, én, én, én az autóerőforrását értelmeztem, de haj,
0: lehet. Hajtómű. Le fog minket szúrni, Sándor, hogyha... Na jó, szóval én, de... azt, azt mondja, hogy annyiféle altípus alváltozat készül, hogy nem éri meg automatizálni, mert a robothoz újabb és újabb megfogók kell lennének, hogy boldoguljon az adott alkatrész minden változatával. Itt annyi kiegészítést szeretnék ezt tenni, hogy egyrészt szerintem beszéltünk mi arról is, hogy lehet, hogy nem pont a robotoknál, hanem talán az önvezető autóknál, hogy, hogy néha azt gondolja az ember, hogy na már jövőre, és néha meg azt gondolja, hogy húsz év múlva se, mert, mert vannak ezek a problémák, ez az ilyen utolsó mérföld probléma egyrészt, másrészt ez a, hogy a, van egy csomó olyan dolog, hogy 95%-ig eljutsz, viszonylag hamar, és az utolsó 5%-ot pedig nagyon-nagyon nehéz megcsinálni. De egyszer nem engedhetsz termelésbe olyan dolgot, vagy nem engedheted, nem engedheted meg, hogy tömegtermelésben, vagy a, vagy a világban egy olyan robot- vagy autonóm szerkezet működjön, ami, ami csak 95%-ban jó. És uh, csak néha ütel embert, meg biciklist, meg ilyesmi. Szóval a, a robotoknál is uh, ugyanez van, hogy azért mi se azt gondoljuk, hogy itt... Uh, egyén van mindenki, szükségtelen lesz, meg amikor azt mondjuk, hogy elveszik a robotok a farmerek, tehenek, újságírók, akárkik munkáját, abban azért persze van egy jó nagy adag. Hát nem tudom, tolói
1: szabadság is, vagy, vagy nem tudom, szóval. Hát meg inkább annak szól ez az elveszik az X munkáját, hogy tehát itt nem, a, nem arra gondolunk, hogy na majd akkor valóban elveszik az X munkáját, hanem, hogy lám már ott tart a technológia, hogy már az X munkakört is el, el lehet, vagy el tudják látni robotokkal. Részben
0: igen, de, de arra is akarok utalni, hogy azért amit mi itt mondunk, azt nem mindent veszünk véresen komolyan. Tehát uh, itt az is benne van ebben, hogy amikor azt mondjuk, hogy az X munkáját elveszik a robotok, az rímel a médiában gyakran hangoztatott szövegekre, és egy csomószor azért inkább a szórakoztatás a célja, meg magunk között is inkább csak viccelünk ezzel, mint hogy azt gondolnánk, hogy ténylegesen elveszik majd a valódi újságírók, mezőgazdák, ipari termelők vagy akárkik munkáját a robotok. Mert igazából akinek a munkáját már elvennék a robotok, azért már elvették, és azok az emberek már dolgoznak mást. Az az ember, aki korábban a karosszériát megemelte, meg odarakta az egyik, dolgot a másikhoz, lehet, hogy annak a munkáját már a kukarobot elvette 1960-ban, de az az ember azóta csinál teljesen mást. Szóval nem... Tehát az, ami ami esetleg naivitásnak tűnik, az valójában nem naivitás, hanem hanem direkt így mondjuk, mert ez ez egyszerűen rövidít. Tehát ez egy rövidítése annak, amit ugye Dávid is elmondott, hogy na hát már ezt is csinálják, és nem szó szerint kell venni, hogy mi ezt ezt gondoljuk, hogy majd a robotok. Ettől még jók ezek a Jók ezek a példák, mert mivel nem dolgozunk a termelésben, ezért nem tudjuk ezeket, amiket István ír nekünk. És ezt köszönjük szépen. Igen. Na no, de nem csak ennyit írt István. István írt még. És, és azért jó ez, mert egy picit hát átvezet, vagy, vagy egy kicsit ötletet is ad ahhoz, hogy mi csináljunk mi itt a B-heteken. Mert, mert például ír arról, hogy, hogy miért az, az szerinte a nagy kérdés, robotokon túl, hogy 200 évnyi ipari fejlesztés után miért dolgozik, az is a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórokozás modellben, akinek van munkája, miért csak a lakosság fele dolgozik, nem lenne elértekesebb 6 darab 4 órás műszakot tartani, stb. Kevesebb közterhet fizetni, hiszen a 4 óra munkába kevesebben rokkannának bele mentálisan és fizikailag, és nem kellene munkanélküliek segélyére sem gyűjteni, valamint erőt eszébe az alapjövedelem, hogy valakinek azt is meg kell termelni, mert ingyenebéd nincsen. Ezek ezek mind-mind olyan témák, amikről tök jól lehet beszélgetni majd hosszabban is, és ezt fogunk is, esetleg hívunk olyan vendéget, aki nálunk nagyobb tapasztalattal rendelkezik, vagy többet gondolkodott már erről, és akkor...
1: Megígérem, hogy a 3x8 órás munkamodell feldolgozására most már tényleg előkottram a 28 órás munkanapot is, akkor azt is átbeszélhetjük. Ja.
0: Jó, szóval szerintem az ilyen b műsorokban biztos, hogy fogunk beszélni az alapjövedelemről, lehet, hogy már a következőben, de nem akarok semmit ígérni. Végül, végül István egy hatalmasat bekóstol itt a drónok felé. Elektromos drónok, minek? Hatalmas István, István versus drónok bíf van kialakulóban. István kísértés. Hogy aerodinamikailag nem hatékony, a sok kicsi rotor nem hatékony, cipeli az aksit, holtsúlyként, zúg, zümmög, idegesít. Tehát nem tudom, szerintem ezek után a drón, tehát kíváncsi vagyok, hogy a drón majd mivel jön elő egy ilyen disztrek után.
1: <gül> Igen, nem, nem akarnék itt senkinek sem drukkolni. De nem ezért... lennénk a drónak fejében. István... Én nem lennék István helyében, mert mondjuk nem tudom, István milyen fegyverzettel rendelkezik, de hát drónokból azért láttunk már ilyen mindenféle rakétával és ágyúval felszerelt darabokat. Hát de hatékony talán. Egyébként azt is, azt is írja István, hogy a leghatékonyabb a vitorlázó repülő, amin én úgy meglepődtem, mert azt gondolom... Hát bá- aer-
0: aerodinamikailag a leghatékonyabb. Tehát szerintem, hogyha de arról van képes, szó, hogy először a... Hát, ha, ha mondjuk a gyors manőverezésben nem a vitorlázó repülő a le- leghatékonyabb. A vitorlázó repülő abban a leghatékonyabb, hogy eldobod akkor nem kell nagyon hajtani, hanem sokáig tud menni.
1: Hát igen, igen, de mondjuk a dinamikailag nem hatékonyabb mondjuk egy lopakodó bombázó, ami egy ilyen nagy szárny igazából az egész, egy ilyen rája.
0: Hát szerintem a lopakodó bombázó az, az meg azért, nem, mert ott arra is kell figyelni, hogy a, a radar jelek így le nem ilyen nem lepattanjanak róla, de hogy így
1: ne Hát, hogy ne, odavérje ne vissza, odaverje
0: vissza, ahonnan jön. Tehát ott másra is optimalizálnak. Még arra gondolnék, hogy a, vannak ezek a, hát szintén drónok, amikkel, amikkel lelövik az ellent. Szerintem azok a, azok a drónok, tehát amik nem ilyen rotoros drónok, hanem tudod, hogy felküldöd. A... Hanem ilyen kis, kis repülőre hasonlító
1: drón. Igen, ez a, er az
0: ilyen izé, ebihal, vagy spermium, vagy nem tudom mit. ez az, igen, az igen, ilyen fejű drón, ami... Hát tényleg ez, ez amivel amivel le lehet lőni az afgán kisgyereket véletlenül, tehát az a a fajta drón, nem? De az pedig pedig inkább a vitorlázó repülőkre hasonlít. Minden esetre szerintem itt itt csak arról van szó, de majd drónok, szerintem a drónokról is beszélhetünk majd, hogy a helikopter az másra van, a drón is másra van, meg a vitorlázó repülő is másra van, és csak egy ilyen rövid utána olvasgatással a drón, mivel kicsi, ezért, igazából ezért, ezért van az, hogy hogy el tud menni a négy rotorral, amivel viszont egyrészt manőverezhetőbb, másrészt, hogyha esetleg az egyik elromlik, akkor is tud menni. Tehát nem kell, nem kell arra figyelni, hogy, hogy az egy darab nagy rotort erősen meghajtják, esetleg kisebb forgatszámmal is fel tudja emelni azt a, azt a nagy helikoptert, és z- 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 szerintem egyszerűen tényleg az van, hogy, hogy másra jó az egyik meg a másik, és ezek a kicsi, manőverezhető, gyorsan, kisebb távolságra odaküldhető dolgok, ezek, ezek, ezek másra kellenek, mint a helikopterek. De azzal egyetértek, hogy hangosan zúgó-zűn idegesítő drónok azok nem annyira jók, bár a helikopter is elég hangos, szóval...
1: Igen, én pont ezt akartam mondani, hogy igen, hát lehet, hogy egy helikopter hatékonyabb, de azért azt megnézném, ahogy egy helikoptert beküldenek mondjuk egy összeomlott épületbe, vagy egy barlangba, vagy egy liftaknába teszem azt. Szóval igen, ahogy Balázs mondta, hogy másra való. Hát meg nem lehet a kihatvárosokról
0: ilyen megható zongora szólós <gül> videókat készíteni helikopterekkel. Vagy hát legalábbis drágább, lehető
1: Lehetne is, de igen, kevésbé. Na, az úgy nem hatékony.
0: Na... Köszönjük szépen István, egyébként tényleg nagyon jók ö, ezek a, az ilyen e-mailek, vagy nem is, jó ez az e-mail, nem többes számba beszélnek, mert ritkán kapunk ilyen részletes és sok-sok témába belenyúló visszajelzést, úgyhogy vegyetek példát Istvánról. Még mindig nincs vége a follow
1: Igen, ha már itt István szót emelt a robotok és a munka, munka elvevése ellen, vagy ezzel szemben. Ugye mi a múltkori adásban beszéltünk arról, hogy jaj jaj a Microsoft már robot újságírókat vetett be az msn.com-on, és már mostanra meg is érkezett, hogy hát ö, odébb van az még, hogy a robotok elvegyék az újságírók munkáját, mert a Guardian megírta, hogy hát nem annyira sikerült a debütálása ennek a, a Microsoftos újságíró ai az történt ugyanis, hogy egy Little Mix nevű együttes két tagját sikerült összekevernie ennek a mesterséges intelligenciának, és hát volt egy cikk, ami Jade Third Third Wall énekes rasszizmussal kapcsolatos gondolatai tartalmazta, és hát a ezt ugyan megírta szépen ez a, az AI újságíró, viszont aztán a kép képillusztrációnak nem őt rakta bele a cikkbe, hanem Leyen Pinokot, aki a másik tagja az együttesnek.
0: Hát nem csak másik tagja, hanem az együttesnek van két, hát ilyen mixed race tagja, tehát aki, most nem tudom, hogy félig fekete, vagy félig, félig valamilyen, tehát ilyen kevert, kevert Fér, rasszú. Félvér? Hogy, hogy mondják ezt?
1: Félvér? Vagy az...
0: Nem tudom, hú, az... de nagy, nagy gondba keverjük itt magunkat, mix rész. Legyen félvér. Jó, legyen a félvér. Aztán, hogyha nem, akkor írjatok nekünk e-mailt, hogy hogy kéne ezt helyesebben mondani. Szóval szóval őket keverte össze.
1: Igen, igen, igen. Ami mostanában
0: különösen érzékeny.
1: Igen, nem nem szerencsés, mert Jade third wall, beletörik a nyelvem szegénynek a családnevébe, aki nemrég egy Black Lives Matter demonstráción is részt vett, és hát ő kicsit megkritizálta az emesent, hogy hát elege van a, a, abból, amikor a média ilyen figyelmetlen hibákat vét, és azt írta az Instagram erre, hogy kedves emesen, hogyha más egyébként megbízható sajtótermékek cikkeit kopizzátok, akkor legalább győződjetek már meg róla, hogy a megfelelő embernek a fotója kerül oda mellé.
0: A megfelelő félvérnek.
1: A, a <gül> Igen.
0: Kedvenc bekezdésem ebből a cikkből az az, hogy a megmaradt ember szerkesztők, ami nem ember szerkesztők, hanem a megmaradt ember származású <gül> szerkesztők az MSN-nél nem tudnak beleszólni abba, nem tudják megállítani a robot szerkesztőt, hogy milyen cikkeket választ, a külső oldalakról, tehát szóltak a megmaradt embereknek, hogy figyeljenek oda, és hogyha, hogyha hasonló tévedést követne el a robot, akkor gyorsan töröljék azokat a cikkeket. És egyúttal figyelmeztették őket, hogy még akkor is, hogyha esetleg kitörlik, akkor a robot időnként visszaposztolhatja, és azt mondhatja, hogy nem, nem ember ehhez nem értesz, maradjon ott ez a cikk
1: ismertem ilyen ember kollégát, aki hasonlóan járt el, maradjunk annyi hogy nem volt népszerű a szerkesztőségben.
0: Jaj, csodálatos.
1: Hát minden esetre reméljük, a Microsoft okult ebből, és kicsit megreszelik a, az algoritmust, ugye hát, ha emlékeztek rá pont amikor a múltkori adásba szóba került ez a ez a téma, akkor, akkor felemlegettünk azt hiszem egy tweetet is, amiben valaki azt mondta, hogy az sose jó, amikor a Microsoft a mesterséges intelligenciát ilyen önálló élet- életre kelti, mert ennek olyan eredményei lesznek, mint a Téj, ugye, aki rasszista, most tínédzseré változott a Twitteren. Hát úgy látszik, igen, van még egy mit pontosítani ennek a működésén.
0: De Ez egy picit úgy nem fér a fejembe, hogy úgy van kialakítva a rendszer, hogy nem az ember írhatja felül a robot döntését. Tehát nem arra szolgál az ember, hogy esetleg valamiféle kontrollt gyakoroljon a robot szerkesztőn, hanem fordítva. És a robot azt mondhatja, hogy oké, okay, hogy te kijavítottál engem ember, de majd én azt jobban tudom.
1: Ezt nem is értem egyébként, hogy ez...
0: Szóval amíg, amíg ez amíg ez a MSN híreinek a szerkesztésében történik, addig lehet, hogy ez kisebb probléma, és egyszerűen csak felháborodnak emberek, de például... Autógyártásban lehet, hogy nem annyira örülnék ennek, hogy mondjuk ott van 24 éve ott dolgozó István, és azt mondja, hogy figyelj, nem ezt kéne, és azt mondja, hogy de de, de jó lesz az, és aztán meghalsz. Igen.
1: Hát szerintem Istvánnak azért lenne a tarsójában egy-két válasz egy ilyen pimaszkodó robot a szemben, de igen, szóval ezért ez, ez több szempontból is érdekes, mert inkább a, abból a szempontból, hogy nem is értem, hogy, hogy, hogy nem volt ehhez a microsoft újságíró AI-hoz egy, egy kapcsoló, vagy egy, vagy egy olyan backend, ahol lehet finomítani, vagy, vagy, vagy esetleg ha olyan, akkor azt mondani, hogy figyelj, te most így menj el a következő két hétre, és majd akkor megoldjuk, amíg, amíg standby-ban vagy.
0: Minden esetre a show folytatódnia kell,
1: Ó, oh, 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 nagyon szép. Ráadásul nem is, nem is akármilyen sónak. A fennállásunk egyik legkülönösebb hírét találtam meg a Science Alert-on, és arról írnak, hogy a történelm során először a tudósok hexagonális sót hoztak létre, ami ugyanúgy nátriumkloridból áll, mint a sima asztali só, de azt így írják is, hogy ez a, ez a fajta só, ez valószínűleg nem, előbb-utóbb nem kerül be senki konyhájába. Miért? Azt történt, hogy hát mert ez egy nagyon nagyon kísérleti dologról van szó, egy gyémánt rétegen növesztettek kutatók ilyen hadszögletű só molekulákat, vagy só struktúrákat, inkább úgy mondom. És ebben egyrészt az az érdekesség, hogy ezt megcsinálták, a másik érdekesség benne pedig az, hogy megmondták előre, hogy ez fog történni, mert egy ilyen spéci nagyon fejlett szimulációt használtak hozzá, Uh, és hát az mindig izgalmas, amikor egyébként viszonylag kétdimenziós uh, molekulákat ilyen szokatlan kristály szerkezetbe lehet rendezni, mert uh, ezzel külön új, gyakorlatilag új tulajdonságokkal bíró anyagok tudnak létrejönni. Ugye gondoljunk minden nanotechnológiával foglalkozó szakember kedvencére a grafénre, az is végülis szénatomokból áll, csak máshogy rendeződik el. É, ezt mondja. Csenya Tichomirova.
0: Xenia. A... Xenia,
1: Xenia bocsánat, bocsán,
0: én kell Chih- keményem Csak rosszul írták át.
1: A Szkolkovó eh, Tudományos és Technológiai Intézet Röviden Szkoltec munkatársa, tudósa, hogy eh, eredetileg egy eh, számítógépes mm, szimulációt akartak létrehozni, vagy eh, lefuttatni a különféle oldatok kétdimenziós struktúráinak alakulásáról. Eh, az volt a feltételezésük, hogyha ez az oldat reakcióba lép a vékony nátriumklorid réteggel, akkor jelentős változások fognak beállni ebben a sórétekben. Akkor hát ezt így is, így is, ez így is történt, ehhez egyébként egy USPEX nevű algoritmust használtak fel, és az, annak a segítségével tudták megjósolni, hogy ezek az alacsony energiájuk, kristály struktúrák uh, hogyan uh, fognak kialakulni. Hát ha jól értem, uh, hát akkor, azért... akkor
0: azt... Uh... Azt mondják ők, nem csak ők mondják, csak ők pont a sóval kísérleteztek, hogy ha van egy anyag, ami alap esetben háromdimenziós szerkezetű, a só esetében ilyen hát négyzet, nem négyzethálós, tehát ilyen, hogy mondják ezt, tehát ilyen térbeli, térbeli négyzethálós, kocka. Szóval ilyen kis kockák, kockaformákba kocka rendeződik, az a kristály struktúrája, de hogyha ezt tudják, tudják valahogy úgy manipulálni a sót, itt akár egy ilyen filmre, egy ilyen vékony rétegre így rá nyomva el tudják érni, hogy, hogy kétdimenziós, kétdimenziós szerkezetbe rendeződjön, akkor, akkor egészen új formákat is fel tud venni. És jelen esetben ez volt, hogy, hogy így az, az ilyen szerűségből átalakult ilyen hadszögletű ráccsá. És ahogy, ahogy, ahogy vastagabb lett, tehát ahogy megszűnt ez a kétdimenziósága, úgy visszaállt az eredeti, eredeti ilyen kocka vagy, vagy térbeli négyzet háló kristály szerkezetbe.
1: Igen, és ahol ez, ez ezt érdemben lehet is használni, a azt hiszem, hogy egyszer már legalább egyszer szerepelt ez a kifejezés a podcastban. A a mezőhatás tranzisztornak hívják, field effect tranzisztornak hívják ezeket a kis gyémántból kialakított struktúrákat, amiket a mindenféle ilyen erős áramú ö, eszközökben, elektromos autókban és telekommunikációs berendezésekben lehet használni. És ö, itt egyelőre. Ö, Bor nitritet használtak, ami ami ilyen hadszögletű struktúrában rendezhető, de hogyha ugyanezt sóval csinálják, akkor akkor sokkal stabilabb lehet ezeknek a működése. Hát most nem tudom, hogy a bornak milyen az árfolyama, de azt gondolom, hogy lehet, hogy olcsóbb is talán sót használni erre a célra. Na, hát itt körülbelül ennyi tud a hexagonális só, aztán lehet, hogy majd ilyen sajtó vagy ilyen promó ajándéknak az fogják ilyen zés, különleges sótartókban osztogatni is, úgyhogy lehet, hogy mégiscsak eljuthat esetleg majd az asztalainkra is.
0: Igen, az biztos nagyon menő lenne, Michelin, melyik Michelin csillagos étterem lesz az <gül> első, ahol kétdimenziós sóval fognak sózni.
1: Hát valószínűleg bízunk benne, hogy ez egy olyan technológiailag nagyon fejlett étterem lesz, ahol a hájtehenészeti megoldásokban sincs hiány.
0: Úgy bizony. És uh, Tamástól érkezett a hájtehenészet rovat eheti híre. Nagyon szépen köszönjük Tamás. Az agrárszektor.hu-n, ahol először is szeretném megdicserni az agrárszektor.hu fejlesztőit, aki valami miatt... Uh, valami miatt mindenféle ilyen követő, meg ilyen hasonló kis kukikat belefejlesztettek. Ez az agrárszektor.hu wants to use your location figyelmeztetés, ez kicsit így visszavetett engem, és utána jönnek ezek a egyre bonyolultabb pop-upok. Ezt te, mint a, igen, te igen. mint a médiában dolgozó humán szerkesztő, hogy, hogy érzed ez a ezt olvasta már, iratkozzon fel, ha szeretne értesítést kapni. Te, most komolyan egy weboldaltól akarok értesítést kapni, szóval ezt muszáj? Muszáj ez, ezt?
1: Ez, 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 ez. Ez, ez jellemzően a... Ez tipikusan szerintem az a funkció, amit minden szerkesztő és újságíró a szívemélyéből gyűlöl, valószínűleg a userekkel együtt, viszont a felső vezetőségben valakinek éppen olyanja volt, hogy úristen, nem jók a számok, és valamit kell még csinálni, és amikor már nincs ötlet, vagy, vagy, vagy lehet az is, hogy valaki valahol meglátta ezt, és akkor ez így elég egy nagy oldalnak egy ilyet belöknie, mint a futótűz úgy fog elterjedni, nem is tudom már, hogy a HVG-nél azt hiszem az ezt olvasta már, típusú ilyen cikkajánló volt az, ami így letekertél az oldal aljára, tehát olvastad a cikket, és hogy az utolsó bekezdéshez, amikor elértél, akkor felugrott egy ilyen kis pop-up, hogy lehet akkor tovább következő anyagra tovább fáradni. Ezt nem akarok hülyeséget mondani, de emlékeim szerint, ez, mint hogyha a HVG online vezette volna be itt Magyarországon, vagy ott az első között ott, ott használtuk, és, és azok után, hogy ez elindult, Tehána szerintem egy hónapon belül megjelent index origónál is, és akkor így szépen lassan a kisebb oldalakon is. Úgyhogy szerintem ez a iratkozzon fel hírlevelünkre, és fogadjon el, nem tudom, értesítéseket. Ez is egy olyan volt, hogy, hogy fú, még, még több organikus forgalmat még, még kell növelni a nem tudom, az elolvasott cikkek számát, vagy a sajton töltött időt, és akkor ezért ezt így odalökik az emberek elé, én a magam részéről nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez, ez egy jó megoldás, de, de most ezzel együtt kell élni, most ugyanúgy, mint a, a GDPR, meg cookie consent, értem, elfogadom, oké, okay, sávokkal, csíkokkal. Az agrárszektoron meg Öl... az is van, hogy elmúltam 16 éves. Hoppá, hoppá. Mondjuk azért ez külön, igen, tehát nem tudom, hogy nem, ám csak úgy érdeklődgetünk, a, nem tudom, a kiskert blogger rovat i iránt. Na. E, szóval... Hát biztosra mennek, na. A szóval hazafilászló
0: írta azt a cikket, hogy magyar startup cég fejlesztését teszteli a Bonafarm, hát ki más is írhatta volna, mint hazafilászló. <gül> És...
1: Uh... De nem is akáról bocsánat, hanem a baranya megyei csípőtelken. <gül> nagyon szép, nagyon szép neve van.
0: Igen. Az van, hogy a magyar startup fejlesztéssel a trágyakezelés monitorozási lehetőségeit vizsgálják. <gül> És, Hashtag
1: szarból várat? <gül> igen.
0: Még várat magára ez a rendszer. A Bonafarm csoport teszteli ezt a távfelügyeleti rendszert a csípőteleki tejelő szarvasmarha telepen. Az Okosfar nevű magyar startup dolgozta ki ezt a rendszert, és a... ilyet írnak még, hogy a fejlesztés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Design Terminál start Stratupokat támogató NAK Tech Lab Tech? Nem tudom. Mindegy, inkubációs program. Szóval, jó, szavak-szavak. Szóval az van, hogy igen, próbálom nézni, hogy hogyan monitorozzák a, a trágya felügyeletet, vagy mi a kezelést. Azt írják, hogy a rendszer kimutatja a bekövetkezett tényleges meghibásodásokat. Mi? Jó, van, a, van egy trágyakezelő gépcsoport, és akkor ennek a meghibásodásait mutatja ki a rendszer. Másrészt indikátor paraméterek beépítésével előre jelzi a várható hibákat.
1: Én most rossz indulatú leszek, de a trágyakezelés teljes folyamatát megvalósító gépcsoport azok nem a traktorok? Vagy a a traktorok és a trágyaszórók, mert akkor az már úgy gépcsoport. Drága, okosfarm munkatársak, vagy bonafarm munkatársak, vagy csípőtelek masszívból bárki. Vagy hazafi László. Vagy hazafi László, és nyugodtan a tragyakukac.hu-n várjuk a válaszokat ezekre az égető kérdésekre.
0: Az okosfarm egy munkafolyamatot támogat, de az alkalmazott technológia lényegében bármely ipari folyamatba beépíthető. A felügyeleti rendszer méri a személyzet hatékonyságát, értékeli a gépek paramétereit, és rendszer szintű, döntést támogató információkat szolgáltat.
1: Ez egy... Én, én tényleg nem akarok rossz indulatú lenni, de ez kicsit nem olyan, mint egy ilyen PR bingo? Ez a
0: cikk nem szolgáltat információkat, de lehet, hogy csak azért, mert nem tudjuk, hogy a trágyakezelés az mit, mi mindent takar. Szerintem ez lehet? Tehát azért ne, ne okoskodjunk itt, mert szerintem valaki, aki már régóta dolgozik az agrárszektorban, az esetleg tudhatja, hogy ez pontosan mit jelent.
1: Na most nem fogod elhinni, hogy én mit tettem közben az agrárszektor oldalán. Lekattintottam a trágyakezelés címkét. Igen. nagyon jó. És itt most a hihetetlen, ki nem találnád, mi mindent lehet trágyából csinálni című cikkre repülök rá. És milyen jól tettem egyébként, mert most már tudom azt is, hogy létezik egy Manur Innovation Challenge, amely a trágya minél innovatívabb újrafeldolgozására keres megoldásokat. Volt, aki virágcserepeket állított elő a trágyából, és volt olyan cég, amelyik magas proteintartalmú baromfitápot készített belőle, önmagam elkerekedő szeme vagyok, hogy tessék. Oké, okay, akkor én viszont uh, emelem
0: ezt a hírt a sertéstartás hígtrágya nélkül, a Tönníz virágföldet varázsa belőle címmel.
1: Hát nem is, tehát elképesztő mélységek
0: és magasságok. Egyébként ez azért is fontos, bocsánat, azért fontos ez, mert a, mert a nitrát terhelési előírások és a fogyasztói elvárások egyre nehezebbé teszik a sertéstartást, és ezért, ezért kellett a, a Tönníznek, ami Európa meghatározó vágóhíd csoportja, megoldani a, a nitrát kiutatási problémákat. Mert hogy küzdenek, hogy a vizek nitrát terhelésén T- csökkentsék. Szóval, uh-huh. ö, szóval ezek, ezek fontos dolgok. Szerintem mit kacarászunk, mert mégiscsak akiról van szó, de, de attól még ugyanúgy, ahogy nem kell feltétlenül naivitásnak gondolni, hogy néha azt mondjuk, hogy a robotok elveszik a munkát, az, hogy mi nevetünk a trágyás híreken, nem azt jelenti, hogy nem gondoljuk fontosnak a trágyakezelést.
1: A világért se szeretnék eltérni a trágytól, de hogy én, én még visszaemelnék a hihetetlen ki nem találnád, mi mindent lehet rágyából csinálni, illetve a Manur Innovation Challenge vonalon, én nagyon csúnya rajta maradtam. Egyrészt, mert az agrárszektor.hu link el a Daily Herd Management oldalra, ami a, talán, mintha a Daily Herd-el már találkoztunk volna a helytehenészet kapcsolatban, de, de újra elcsodálkoztam, hogy mennyire egy csodálatos oldal. Hirtelen azt egy, hittem, egy hogy felül. Daily,
0: de nem Daily, hanem Dairy.
1: Igen, ezt, ezt félreolvastam elsőre én is csúnyán. E, illetve itt van a Cowpots e, nevű oldal, ami, ami tehát valóban ez advertised, a trágyából készült virágcserepek világába kalaúzol el mindenkit, és hát gyorsan lelövöm a, a folyént, lelövöm, akkor nem lövöm le a poént, nem, mert nagyon messzire kell még menni, de meg akartam nézni, mi, mibe kerül egy, egy trágyacserép. Egyébként tök jó úgy néz ki, mintha ilyen nem is tudom, ilyen, ilyen kis túlzás, ilyen nemezből lennének ezek a cserepek. Illetve még megtaláltam a Fantasztikus nevű Digested Organics nevű céget, eh, ahol az oldal egyébként tetején egyből egy Reclaim Your Waste eh, pop indul, és egyébként a Digested Organics a 2020-as Manur Challenge nyert, nyertese. Úgyhogy eh, abszolút helyük van a hájtehenészet terén, és, és, és eh, meg kell őket említ, említeni. Az külön csodálatos, hogy modern, mai, nagy, mai vállalatként van Cuki Facebook oldaluk, amit összesen 35 darab ember lájkol. Úgyhogy, hát ez egy nagyon szép és színes szeletkéje az internetnek.
0: Én közben kattintgattam, ezek a trágyából készült virágcserepek nem olyan nagyon drágák. Tehát ilyen nagyon ö, nagy mennyiségben lehet csak vásárolni, nem tudsz ilyen egyet-kettőt, legalábbis ahol, ahol én láttam, de ilyen pár dollár. Pár dollár ez. Viszont... Ö, Ugye ez nem, nem úgy, tehát nem igazán úgy virágcserép, ez inkább ilyen ültető, nem ültető közeg, de hogy ezzel ki tudod ültetni. Szóval ez, szerintem ez lebomlik előbb-utóbb.
1: Ja, ez kicsit ilyen, van benne egy kis tápanyag is? Hát az hát van, hát az ilyen
0: kiültet, kiültetés előtti. Tehát belerakod a palántát, vagy, vagy a, a magvakat elülteted, és és hogy ilyen 12-16 hétig abban egyrészt növöget, másrészt a gyökérzetet is, tehát a gyökérzet is bele tud nőni. Úgyhogy amikor uh-huh. aztán ki kell ültetni már a földbe, akkor nem kell kiszedni hanem fogod, és az egészet úgy, ahogy van, kiültetheted. És így aztán nem sérülnek a gyökerek.
1: Na, egyébként ez egy teljesen jó és hasznos ötlet. És ami még ennél is csodálatosabb, hogy ugyanebben a webstore lehet kapni kávpotsz pólót, linket már azonnal, ahogy megláttam, bedobtam a jegyzetbe, aminek az első felén a cég logója olvasható, de ami a hátulján van. Én ezt most neki se állnék körülírni, Tényleg mindenki nézze meg a saját szemében, mert én hiszem el, hogy ez létezik. Annyit elárulok, hogy a póló hátulján szerepel a hashtag the proof is in the pool. De, de, de a vizuált, azt tényleg nem mesélem el, azt tényleg lássátok a saját szemetekkel, mert én nézem és nem hiszem el.
0: Minden pénzt megér. 17 dollár, nem tudom, hogy szállítanak-e értelmezhető országba. De hát hallgatkoziket ha múli... Amerikában is, úgyhogy...
1: A Kanada bandát megkérik, hogy rendeljenek nekünk, vagy valami mert hát ez ezt, ezt nem, ezt kész, be lehet fejezni, az, a, a mörcs műfaját örökre megnyerték.
0: Juhá, nem is tudom, hogy hova menjünk innen. Még, a, még az agrás szektor pop-upjai és uh, GDPR hozzájárulásai, meg a kapcsái lettek volna azok, ahonnan ugorhattunk volna a következő sztorihoz, ami hát annyiban follow-up, annyiban follow-up amennyiben a, a címről lehetett asszociálni a múlt heti címünkről.
1: Igen, az LA Lakers volt a múltkori adásunknak a címe, viszont szomorú, szomorúan kell bevallanom, hogy én megint benéztem, ez egy 2019. október 21 i bejegyzés az Electronic Frontier Foundation oldalán, tehát ennyiben nem kurens viszont azért akkor már megemlítem ezt a sztorit, mert, mert szerintem érdekes ilyen szempontból, hogy ugye beszélgettünk a ring okos csengőkről, és arról, hogy milyen Privacy problémái vannak, ugye hát részben az Amazon tulajdonában álló cégnek, ugye hogy csomó helyen majdhogy nem direktből be volt kötve a rendőrségre, ö, olyankor is megfigyelte a lakókat, amikor nem feltétlenül kellett volna meg, szóval ö, mindenféle ilyen homályos dolgot csináltak, ö, de mondjuk ebből a több talán az volt, hogy mennyire, hogy milyen szintű természetességgel adtak ki gyakorlatilag érzékeny adatokat, vagy, vagy hát ilyen teljesen magánszférába tartozó adatokat a rendőrségnek, és a, az IFF, ugye hát ők abszolút az elektronikus szabadságjogok zászlóivői képviselői, és, és mindenei, ők még tavaly októberben a, felszólították, hogy felkérték Shaquille O'Neill-t, ugye a Ellie egykori kiváló játékosát, hogy ne vegyen részt egy egyébként a rendőrfőnökök nemzetközi szövetsége számára rendezett partin, amit a Ring ö, re, ö, szervezett. Ő, ahol seki olyan, mint a Ring résztulajdonosa, vagy társtulajdonosa vett volna részt, ugyanis vagy, vagyis szóvivője. Bocsánat.
0: Hát valamint, valamint ő tiszteletbeli seriff is, nem? Meg szokott így rend, rendőrködni is.
1: Szokott rendőrködni, illetve azt mondta, még, még aktív játékos korában megkérdezték, hogy mit fog csinálni, amikor visszavonul, és akkor azt mondta, hogy ő beáll rendőrnek, sőt, jól emlékszem, akkor talán azt mondta, hogy a szülővárosának a seriffje szeretne lenni, és a, még a, a Lékeszné játszott, addig rendszeresen megjelent a Los Angelesi rendőrség mindenféle rendezvényeit, a, sőt az egyszer kapott ajándékba egy. Spéci rendőrautót is azért volt spéci, mert kicsit át kellett alakítani, hogy ez a jó ember beleférjen. Na és hát most akkor elővették, hogy na akkor lehet szint vallani, hogy most akkor mi van, mi van a ringel és mi van a, a privacy-vel. És igazából az a furcsa ebben az egészben, hogy olyan, mintha ez így nem történt volna meg, mert legalábbis a, ebből a, az IFF blog bejegyzéséből csak az derült ki, hogy itt... itt felszólították seket, hogy, ülj, hogy egyrészt, hogy ne jelenjen meg, illetve hogy üljön már levelük beszélgetni erről a témáról, és bocsánat, és jogos, jól, jól mondtam, tehát sek valóban 2016 óta nem csak a szóvivője, hanem a társadalatdonosa is a Ringnek, és hát pont azt mondja az iF, hogy azért szeretnének vele beszélgetni, mert azt tudják, hogy ő mennyire érdekelt abban, hogy a közösségeket biztonságosabbá tegye, megvédje, sötöbbi, viszont ahelyett, hogy több tízezer dollárnyi ring terméket oszt szét a rendőröknek különféle ilyen rendezvényeken. Jó lenne, ha inkább arról is beszélgetne ilyen privacy szakértőkkel, hogy, hogy milyen károkat tud okozni, amikor egy cég a, ilyen szinten összefonódik a rendőrséggel. Úgyhogy hát majd ezt a pseudo follow majd follow még, és akkor utána nézek, hogy sek hogy és a ring között mi történt semmi, most mondom, most mondom,
0: hogy semmi nem történt, azonnali follow-up, szerintem ez volt az IFF-nek egy jó PR publicitási húzása majd szerintem seket, hát ez valószínűleg annyira nem érte el, hogy még talán a, talán a titkárát se érte el, szóval nem tudom elképzelni, hogy ezzel bármennyit is foglalkozott volna, a 2020-as januári, vagy nem, nem, is, nem is tudom, hogy a CES az mikor, az ilyen januárban. Az januárban
1: nem? szokott lenni, igen, igen, igen. Szóval
0: ott, uh, jelentek meg mindenféle cikkek, ahol vidáman magyarázta, hogy még a kerti ilyen gyerekjátszóházában is van ring, okos csengő. Szóval nem, nem hiszem, hogy különösebb problémái lettek volna itt a privacy vel neki.
1: Igen. Hát pedig van erre jó példa is a világon, hogy...
0: De nem a ringtől.
1: Hogyan lehet? Nem a ring és nem az Amazon házatáján, hanem ezúttal az ibm csillantott meg egy kis reménysugarat, Ez uh, annyira friss, hogy ez tegnap történt. Ugye hát, talán így 2020 június 9-én senket nem kell nagyon elmagyarázni, hogy mi folyik Amerikában, és, és milyen problémák vannak. Uh, illetve hát arról beszéltünk már korábban, hogy a az amerikai rendőrségek vagy rendőrszervezetek milyen szoftveres, AI-os, prediktív dolgokat használnak fel, mint például a Palantir és hasonló ilyen rendszerek, amivel nagy biztonsággal előre tudják jelezni a bűnelkövetést. Most viszont az IBM CEO-ja, Krishna azt mondta, vagy azt írt egész pontosan az Amerikai Kongresszusnak írt levelében, július 8-án írt ezt a levelet, hogy az IBM többé nem fog ilyen általános célú arcfelismerő vagy elemző szoftvereket fejleszteni. Krishna, ezeket a ezt a levelét egyébként Kori Booker, Kamala Harris, Kanembész, Hakim Jeffries és Gerald Nadler demokrata szenátoroknak küldte el, és azt írja, hogy az IBM határozottan ellenzi az arcfelismerő technológia tömeges megfigyelésre faji profilozásra és az alapvető emberi jogok és szabadságok megsértésére ö, felhasználható technológiát, és, és minden olyan felhasználási ö, módszert, vagy, vagy ö, alkalmazást elítélnek, ami nem, nem egyezik, vagy nem ö, hogy is mondjam, nem illeszkedik az, az IBM ö, bizalomról és transzparenciáról szóló, előírásai előírásaihoz. Úgy azt írja Krisna, hogy úgy gondoljuk, hogy most van itt az ideje, hogy párbeszéd kezdődjön arról, hogy az arc felismerő technológiát alkalmazhassák-e a a belföldi rendfenntartó szervek és hatóságok. És hát ugye, de itt kapcsolódunk össze valamelyest a, a most Amerikában zajló eseményekkel, ahol már több államban is felvetették, hogy hát lehet, hogy a rendőrségeket a mostani formáikban Konkrétan fel kellene számolni, meg kellene vonni a a finanszírezásokat és teljesen új alapokra építve egyfajta ilyen közösségi rendőrséget, vagy ha úgy tetszik, akkor olyan pol- önkéntes polgárőrségeket kellene létrehozni a mostani ilyen fél, vagy egészen katonai szervezetek helyett, és hát ennek az egyik lépése ez is, hogy, hogy az ibm től visszalép, mert 9-11 után elképesztő jogosultságokat kaptak a rendőrök, ezért is lehet az, hogyha valamilyen amerikai, mit tudom én, egy ilyen iskolai lövöldözés, vagy hát bármilyen esetben, amikor a si- egy-két sima, egyenruhás többre van szükség, akkor tényleg úgy néznek ki az amerikai utcák, mintha Afganisztán alsó lennénk valahol ilyen irgalmatlan, páncélozott csapatszállító járművek, terepruhás, sisakos, golyóálló mellényes mindenféle ilyen harci gépezett terminátor emberek, és hát akkor nem beszéltünk még arról, hogy a háttérben milyen elektronikus, digitális eszközökkel ugrálnak gyakorlatilag két lábbal az amerikai pógároknak a személyiségi és egyéb jogain, Zárójel, ugye hát nyilván ennek egy jelentős részét a 9 utáni törvényhozás lehetővé tette. Egy része olyan, amire sose fogunk tudni, egy része meg olyan, amire majd 10 év múlva hallunk, hogy ha itt ezt most csinálták, ezt nem kellett volna. Úgyhogy hát igen, anélkül, hogy most itt mélyebben ebbe belemennénk, van helye egy ilyen újragondolásnak ezekben az időkben és hát ennek szerintem egy, egy nagyon példamutató dolga vagy jelez, amit az IBM itt most bemutatott, aztán hogy nyilván ebben mennyi a gesztus, meg mennyi a, a komolyan vehető rész, illetve hogy ez, ez mit fog hozni a jövőben, azt, azt majd meglátjuk. Most egyelőre lehet követni az IBM CEO-jának a példáját kedves egyéb cégek, <coughs> Mark Zuckerberg, <coughs> Jeff Bezos és a többiek.
0: Egyrészt igen, másrészt ami majd az is, egy, az is egy jó téma lehet, egy-egy tematikus témás adás témájául, uh-huh. hogy ez a Defund the Police uh-huh. forrás elvonás a rendőrségtől, vagy rendőrség feloszlatása, vagy átgondolása. Ez is jó, jó téma, és egy olyan, olyan téma, ami valószínűleg első hallásra nagyon könnyen lesöpörhető, aztán utána, hogyha az ember elkezd vele foglalkozni, akkor rájön, hogy nem is olyan nagyon egyszerű kérdés, már olyan értelme, nem egyszerű, nagyon könnyű azt mondani, hogy micsoda hülyeség, mert akkor, hogyha betörnek hozzád, akkor mit csinálsz, de ugye nem erről van szó. Hát az ember jó, hogyha egy picit utána olvas meg, utána gondol, hogy pontosan miről is lenne szó ebben, a, ebben az esetben. És ami meg az IBM-et illeti, úgy tűnik, hogy ez nem egy gesztus, hanem egy üzleti döntés, ami valóban példaértékű lehet tech cégek esetében. Mindig lesznek kis és nagy tech cégek, amik... Nem annyira foglalkoznak morális kérdésekkel, úgy tűnik, hogy most az IBM tett egy olyan lépést, ami ami morális alapokon nyugvó döntés következménye. És és azt mondják, amiről talán a múltkori, talán kettővel ezelőtti adásban beszéltünk, hogy hogy amikor ezeket a technológiákat mindenfajta felügyelet nélkül alkalmazzák, rendkívüli helyzetre vonatkozóan, akkor jönnek a legnagyobb problémák. Mert ahogy te is mondod, valóban a rendvédelmi szervek kaptak egy jó nagy felhatalmazást az Egyesült Államokban, ugye 2001. szeptember 11-i események után, de bármikor, amikor rendkívüli helyzet van, akkor, akkor az emberek stressz, stressz helyzetére, vagy, vagy tényleg a tényleges veszélyhelyzetre, vagy, a, vagy akár az állítólagos veszélyhelyzetre hivatkozva nagyon könnyen tud szerezni a kormányzat, vagy, vagy a rendvédelmi szervek, vagy bármilyen más uh, ilyen szervezetek tudnak szerezni plusz jogosultságokat, amiket aztán majd nem akarnak visszaadni, mert miért, is akar, tehát miért akarna valaki plusz jogosultságot magától visszaadni, és aztán, aztán tényleg oda jutunk el, hogy, hogy igazából már senki nem emlékszik arra, hogy mindenféle, mondjuk jogi felügyelet nélkül mi minden tehet meg, akár egy rendőrség, akár egy kormány, akár bárki. Ez itt tök érdekes, hogy itt például permanens, tehát itt, itt bocsánat, itt, Izraelben <gül> <gül> új hallgatóknak, vagy most bekapcsolódó hallgatóknak én jelenleg Izraelben vagyok, és itt folyamatos veszélyhelyzet van. Tehát itt folyamatosan van a kormánynak egy ilyen v- vészhelyzeti felhatalmazása, mert amióta megalakult az állam, és háborús helyzet volt, vagy van, azóta ezt úgy nem vonták vissza. Tehát egy kicsit olyan, mintha most a helyzetre hivatkozva ugye a magyar kormány bevezette a rendeleti kormányzást és rendkívüli állapotot, és aztán, aztán ezt úgy nem állítaná vissza. De itt, itt mondjuk az, hogy a parlament, ezt mindig vagy a Knesset, ezt mindig, mindig megszavazzák ennek a... Tehát nem arról van szó, hogy nincs parlamenti felhatalmazás, adott esetben lehet az, hogy most majd az ellenzék kerül hatalomra, ő is megszavazza, de, de ez úgy folyamatosan fenn
1: van tartva. Hát azt hiszem, hogy Magyarországon még a menekültügyi vészhelyzet is érvényben van. Most nem akarok ilyeséget mondani, de a legjobb emlékeim szerint igen, és hát igen, szóval ez egy ilyen, hogy azt is így szépen időről időre meghosszabbítják.
0: És akkor, akkor, akkor az 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 ott ott van az, hogy, hogy ezek a különböző rendszerek, amik esetleg békeidőben mondjuk úgy lehetnének alkalmazhatók, hogy van egy bírói végzés, minden egyes esetre külön megkérné a rendőrség, hogy hello, most akkor XY ellen mi, vagy ebben az ügyben mi használnánk az arcfelismerést, vagy a mobiltelefon követést, vagy az akármit, és akkor ez végig megy egy, egy tök komoly törvényben meghatározott folyamaton, hogy ezt hogy hagyják jóvá, megvizsgálva a körülményeket, vagy adott esetben visszadobják, de mindenképpen ezt meg kéne indokolni. Minden egyes alkalommal, hogy ezt szeretnénk használni. Ehelyett az történik, hogy ilyen bombázás módon így mindenre, mindenre használják, aztán ilyenkor aztán persze találunk ott is bűnözőt, ahol nincs. Ugye ez volt a, cikk is, a Verge cikke is, említi ezt a 2018-as sztorit, amit amivel mi is foglalkoztunk, hogy az amerikai kongresszus 28 tagját is beazonosították, mint, mint, mint bűnöző. Tehát, hogy Szóval vannak, vannak ilyenek, és ez, ezek, azok a, a, ezek azok a helyzetek, meg ezek azok a, a, az ilyen, tehát ez a bűnözőként való azonosítás ez az, az, amiben gyakrabban beleesnek a nem fehér emberek. Egyszerűen gondolom azért is, amiért az MSN ai összekeverte a két félvér énekesnőt, vagy, vagy együttes tagot, de másért is lehet, mert egyszerűen nem arra írták, vagy a mintát fehér embereken tesztelték, és akkor a két feketét egyszerűbben összekeveri a rendszer, és aztán lehet, hogy 30 évre benyomnak valakit a börtönbe, aki pedig nem is csinált semmit. És ilyenek történnek, és ilyenek történnek, és akkor ilyenek miatt időnként az emberek az utcára vonulnak. Aztán Igen.
1: néha történik valami a jó irányba, reméljük. Igen, hát reméljük, hogy gyakrabban történik majd ilyen már jó irányba.
0: Akartál még valamit mondani, amiben mm-hmm. szóltam? Nem, nem, nem. Na hát akkor ezen a, ez, nem tudom, hogy ezt most, ezt most pozitív vagy negatívnak értékeljem, mert igazából az IBM lépése az pozitív, és bár lenne több ilyen nagy cég, a, a, ami, ahol, a, ahol a vezetők hasonlóképpen gondolkodnak, és nem pedig csak a kezüket tördelik, mint egyes más cégeknél. Nem is öhöm, sem minden öhöm nélkül, igen, a Facebookra gondolok, szóval... Hát majd, majd meglátjuk. Szóval legyen az, legyen az hogy, hogy ezt most nem negatív hír, vagy nem, nem ilyen negatív sztoriként értékeljük a nagy, nagy világból. hogy jaj, sok helyen még rossz, hanem legyen az, hogy egy helyen legalább már jó döntést hoztak. Úgyhogy pozitív hangon zárjuk ezt a B7-es epizódot. Így. Jó. Témákat, e-maileket nyugodtan toljatok. Vegyetek példát Istvánról. Krisztiánnak nagyon szépen köszönjük a TikTok, hát jelzést, az aktivitást azt előre is, bár ugye nem fogjuk tudni, tehát igazából Krisztián nyugodtan mondhatod, hogy a TikTokon terjesztetted az igét, mivel mi nem TikTokozunk, ezért maximum csak más TikTokerek fogják tudni, hogy ez valóban megtörtént te vagy nem, de ha nem, akkor már ezt is köszönjük, hogy te vagy nekünk. Köszönjük Tamás a high tech híreket, meg mindenki másnak is a hallgatást. Hú, tök kíváncsi vagyok, hogy Skálli vajon meghallgatja. Köszönjük szépen, köszönjük szépen, Skálli, hogyha ezt meghallgatod és megosztod a. A gépségszalon oldalán...
1: Istvánnak megköszöntük a nagyon a hosszú és alapos
0: levelét? Számos alkalommal. Köszönjük meg még egyszer.
1: De hát nem lett elégszer, igen, mert tényleg ez annyi, annyira részletes, és annyira sokszínű volt, hogy... Én István,
0: vigyázzatok magatokra, továbbra is tartsátok be a járványügyi előírásokat és jótanácsokat. Nem tudom, hogy ezek még mik, de ugyanakkor indítsátok újra az életet. Szintén nem tudom, hogy erre most mik a vonatkozó előírások, de mintha most már így lehetne menni. Ennélni, ugye? Ugyan,
1: és legalább, het, legalább hetente egyszer indítsátok újra a számítógépeket és a telefonotokat is, meg fogja nektek hálálni. Igen, és ne felejtsétek el bekapolni, szerbusztak. Sziasztok, Hello!
0: Ugye milyen nehéz? Nagyon nincs, nincs itt ötelem ahogy... mondanom. Igen,
1: nem volt meg a ritmus. Franzba, tényleg kérjük meg Skáli-t, hogy küldjön valami ilyen támogást, amit mindig így bejátszunk.